0: шалом это подкаст еврейский взгляд и его ведущий влад и маша Колумбеговой. шалом дорогие друзья передачи еврейский взгляд
1: и вы знаете перед тем как начать я хочу напомнить один очень важный еврейский принцип когда мы празднуем праздники очень важно этот праздник переживать лично не думать да. что этот праздник он был где-то там далеко, тем более, Ханука, она совершилась еще до нашей эры. Не думать, что это где-то что-то далекое, или это просто что-то, какая-то история. Книга, историческая книга, которую мы мы читаем и вспоминаем. Но э, проживать этот праздник для себя сейчас в этой, в в этом дне, в этих обстоятельствах, в которых я есть. Ну что ж, друзья, начнем наш разговор о Хануке с нашим дорогим гостем.
0: Борис Савлович. Приветствую вас! Начиная с 164 года до нашей эры, евреи всего мира празднуют эти дни 8 дней по еврейскому календарю с 25 числа месяца кислев по второе число месяца Тевет. Называется этот праздник Ханука. Слово это образовано от слова лахун, лах, Лахинот, Лахинот, которое переводится с евреи как освещать или обновлять. Иное название Хануки это праздник света. Что же произошло в то время? Какие чудеса сделал Господь Бог наш царь Вселенной отцам нашим в те дни в это время года, это слово как молитва. И в 167 году, также до нашей эры, сирийский правитель. Антиох IV эпифан издает указ о том, что всякий еврей, который хранит и изучает Тору, будет казнен. Под страхом смерти нельзя было изучать еврейский язык, чтить и праздновать шаббат, отмечать еврейские праздники. Запрет был наложен на все, на все еврейские традиции, и в том числе и на обрезание мальчиков. Бог Иудеев должен был считаться местным воплощением Зевса, Верховного Божества Греков. Храм в Иерусалиме был осквернен. На жертвенники всесожжения была принесена в жертву свинья. В святое святых была установлена статуя Зевса. И, как кажут, и почалось, и началось, и... Некоторые из народа Израиля возмутились, долго терпели, терпели, но терпению приходит конец, в хорошем смысле этого слова, и возмутились. Может, давайте затронем вот этот исторические факты и события?
2: Я как раз, когда Влад сказал «и почалось», я подумал, что почалось-то раньше. Почалось-то несколько раньше. На самом деле, деле, знаете, так же, как Бог готовит какие-то особенные события в жизни своего народа, и Он готовит сразу в нескольких местах поле для великих чудес. Для пробуждения, для прорыва. Например, когда Бог готовил исход, Он что делал? С одной стороны, Он поднял Моше, Моисея, который, по идее, должен был быть абсолютно ассимилированным египетским сановником. Но невероятным образом Бог его... Не только сохранил как еврея, каким-то образом он воспитал его как еврея. Угу. Дальше происходят все известные события. Маше выходит к своему народу, видит угнетение, возмущается по плоти и убивает египтянина. И потом бежит в Мадиан, где находится 40 лет. За эти 40 лет сменяются власти в Египте, и Израилю становится не лучше, а все хуже, и хуже, и хуже. Зачем? Чтобы народ пробудился, чтобы народ понял, угу. что есть только один Бог, не много богов египетских, а один Бог, и это Бог Израиля. Мало того, чтобы они начали взывать к Нему, я думаю, что они очень много взывали к египетским богам, но от этого становилось все хуже и хуже и хуже и хуже. И, наконец, они возопили к Богу. В это время Моисей дошел до края той пустыни, в которой он находился, увидел горячий куст и почалось. Угу. То есть Бог одновременно Бог уже увидел, что Ужасные грехи ханаанских народов они уже переполнили чашу. То есть по справедливости. И подобное произошло перед Ханукой. Подобное произошло. Оказывается, в среде еврейского народа еще до Антиоха Эпифана Эпифан значит богоявленный Представляете, да, претензии этого парняги. А вот э, потом его же собственные сограждане, язычники, не иудеи, назвали Эпиманом, безумным. Угу. До него уже многие из иудеев начали уклоняться от прямого пути Торы. Угу. Они начали уклоняться от того, что Бог заповедовал через Моисея, что Бог подтверждал через пророков, что Бог предначертал Израилю как особому народу среди других народов, который должен быть светом для язычных. А многие люди, они наоборот, они решили, что свет там. Они перепутали свет с тьмой. Почему? Потому что тьма Тьма языческого мира, она выглядела так заманчиво, так привлекательно, так блестяще. И кроме того, это было подавляющее большинство людей вокруг. И цивилизация, цивилизация была связана с язычеством. И им хотелось стать цивилизованными людьми. Им не хотелось отставать от так называемых эленов. Знаете, их называют греками, на самом деле это не были греки. Это были эллинизированные народы Сирии, Малой Азии, Междуречия и Фрата Тигры, много-много разных народов, но они были действительно эленизированы, при этом они сохраняли своих богов, приняли отчасти греческих, философия, то все, все замечательно, все прекрасно, новые изобретения, в общем, огромное богатство. Израилю это не хватало. Иудея была тогда, знаете, такой провинцией цивилизованного мира. И вот, особенно князьям, особенно знатным многим священникам, Многим, которые, прежде всего, общались с языческим миром, им захотелось подражать. И когда пришел Антиох Епифан, который как раз и был удобным царем, он был таким царем, который хотел объединить всех в одну цивилизацию. И эта идея понравилась многим иудеям
0: уже приготовлены. А они
2: были приготовлены. И они Они отправили гонцов, потом сами отправились к нему. Зачем? Послушайте. Первая книга Маковеева. Это очень важно понять, от кого исходила инициатива. Это очень важно. Потому что, знаете, многие думают, и в ряде современных еврейских книжек там, там написано не так, как было на самом деле Всяких популярных равнистических изданий и тому подобное угу. В те дни вышли из Израиля сыны беззаконные И убеждали многих, говоря Пойдем, заключим союз с народами и окружающими нас Ибо с тех пор, как мы отделились от них, постигли нас многие бедствия угу вот это извращенное понимание событий, следствий и причин.
3: Угу.
2: Точно так же, вы помните, в общем-то, уже после разрушения Иерусалима, сожжения первого храма вавилонянами, многие оставшиеся еще иудеи, они говорили Иеремии, когда мы кодили валом?" Когда мы приносили жертвы о старте,
3: угу.
2: все было хорошо. Хм. А прекратили, и вот нас это постигло. Вот это языческое мышление, которое сейчас поражает, к сожалению, многих верующих. Многих верующих да. из разных народов. На самом деле получается так, что люди путают. Причины и следствия. И вместо того, чтобы понять, именно уклонение от Божьего Слова, именно отдаление от Бога привело ко всяким неприятностям в их жизни, они приписывают это тому своему отделению от мира. Отделение это было чуть-чуть неполным, и они пытались соединить грешное с праведным угу. Бога Израиля с идолами И это противно сердцу Бога И вот, и добрым показалось это слово в глазах их Некоторые из народа изъявили желание отправились к царю И он дал им право исполнять установления языческие Вы просто обратите внимание Это не исходило от языческого царя. Это исходило из среды самого Израиля. И он дал им право. Он не обязал их вначале. Сейчас мы видим среди верующих ту же самую опасность. Очень много искренних верующих, искренних, я говорю об искренних, они говорят, ну мы... Мы уже не в древности живем, не в средние века. Это правда. Слава Богу, что мы живем не в древности, не в средние века. У нас свобода. Посмотрите на общество вокруг. Мы должны приспосабливаться к этому обществу. Что это значит? Приспосабливаться к тому миру, о котором апостол сказал, не любите мира, ни того, что в мире
0: можно сказать к той системе, которая системе, сегодня
2: системе, конечно, и целые деноминации сейчас, например, христианские, какой-то я знаю в мире иудейские, они сейчас принимают постановления, которые прямо противоречат слову Божьему для того, чтобы соответствовать. Тому современному миру угу. под которое не подстраивается и угу. в этом плане вспоминается песня макаревича о том что не стоит не стоит подстраиваться под изменчивый мир угу. и если мы будем держаться божьего стержня то по крайней мере Часть этого мира вынуждена подстроиться под нас. Да. Вот это начало. Начало той трагедии, которая привела потом к событиям, катастрофе,
1: угу.
2: из которой выросла Ханук.
1: Я думаю, что уже можно сделать как минимум да. два вывода, таких вот два ярких урока Хануки для всех нас. Первое это то, что я вот для себя отмечаю, что если ты живешь и тебе все хуже и хуже, то все-таки может быть стоит обратиться к Богу на самом деле. Если обстоятельства вокруг нас становятся сложнее и сложнее, то пора это бросать и по-настоящему взывать Господу и искать помощь от Него, потому что своими путями ничего не меняется. И второй вопрос, второй урок это компромиссы, дорогие друзья. Вот этот серый цвет, который Клинивается в нашу жизнь, и нам уже сложно различить. Ну, вроде белый, ну, вроде не черный, но уже начинается примесь такого вот серого, и она очень скользкая часть, скользкая тема вот компромиссов, которые встречаются в нашей жизни.
2: События, предшествовавшие Хануки, они показывают один э, простой принцип. Когда мы начинаем идти на компромисс с этим миром, мир не становится. Мы договариваемся с ним. Ну, вот смотри, мы дети Божьи, например, мы верующие. Ну, давай мы с тобой договоримся. Мы возьмем от тебя вот это, а все остальное будет у нас Божье. И, может быть, даже Божье будет полезно тебе, мир. И мир сначала говорит вообще так замечательно, слушай такая красота, знаете, иудейская элита не собиралась отказываться от Бога Израиля, они просто хотели э, цивилизовать свою веру, они хотели цивилизовать иудейскую практику, они начали это делать и Потом призвали Антиоха, он пришел, а у него уже был план, поскольку ему дали право давать право. Он уже посчитал, что иудеи должны быстрыми темпами очеловечиться, они должны обязычиться, они должны эллинизироваться, они должны стать нормальными культурными язычниками. И он обнаружил, что это происходит медленно, и многие не идут за этой верхушкой. Он разъярился, тем более, что перед этим он потерпел позорную неудачу в Египте. Знаете, надо было на ком-то отыграться, и он отыгрался. И он так жестоко начал поступать с иудеями. Он обманом вошел в Иерусалим и устроил там страшные погромы, ограбил храм, убил многих и стал уже диктовать. Это уже он не право давал, он говорил, вы мне дали власть над собой, и я вам теперь буду говорить, что делать. И вы должны все по-быстрому стать такими, как я, такими, как другие мои поданы
1: меня, конечно, очень вдохновляет история дальше этого священника и его семьи, который не побоялся пойти против этой цивилизации, этой системы, этой мощи. И на самом деле этот священник, он, он просто не выдержал этого напора, наглости, грязи и греха. Вот он не выдержал, он понял, что если вот вот я не согласен с этим, я не могу с этим согласиться. А что я могу сделать? Я священник, я не воин, меня не учили воевать, у меня нет арсенала оружия. Что у меня есть? Что я, я могу не... сделать? У меня есть мой голос и моя позиция. Я не соглашаюсь с этим эллинистическим напором.
0: Вот эта ревность Матаффи его mm-hmm. сыновей, вот как сегодня для нас, Вот что нам можно почерпнуть? Вот вот некоторые вот такие моменты, что вы можете видеть.
2: Настоящее Божье сражение за нашу семью, за наш город, за нашу общину, нашу церковь, за наш народ, начинается с меня. Я сначала должен возмутиться давлением врага, так как Матитьягу Матафия, возмутился вот этой лести и запугиванию одновременно. Лести и обещанием богатства, почета и славы от царя, если он принесет жертву идола И запугивание с другой стороны. Он возмутился и он решил для себя, я терпеть не буду. Я не смирюсь под этот мир, я не смирюсь под его князя, я не смирюсь под этого эпимана, безумного царя. И он лично сделал свой выбор, он тут же начал действовать. И когда его сыновья увидели, каких отец поступил вот так бескомпромиссно, отвергнув богатство, отвергнув славу, отвергнув все, что ему обещалось и, с другой стороны, отвергнув себя и свою жизнь, потому что он фактически стал личным врагом царя.
3: Угу.
2: Кто он? Маленьком один из священников, известная семья, но ни армии, ни оружия, ни умения воевать. И если нас смотрят люди, которые оказались в ситуации матафии. И вы, вы сейчас просто под давлением, под давлением страхов, искушений, под давлением различных обстоятельств, которые заставляют вас идти на компромисс с этим миром, с грехом. У вас есть прекрасный пример. Вы говорите, я не могу воевать. Я не научен воевать. У меня слабая поддержка. Может быть, кто-то чувствует себя вообще одиноким. Кстати, каждому необходимо быть в духовной Божьей семье. Иначе так или иначе вы окажетесь один на один с могущественным врагом. Будьте, всегда будьте в Божьей семье. Это необходимо для каждого. Но может быть кто-то сейчас один вне общины, не церкви. У вас много разочарований и на вас давление. Остановитесь и почитайте первую книгу Маковеев. Да. Это не каноническая книга. Она не входит в Библию как таковую, но это крайне полезная книга. Возьмите за пример Матафию. Возьмите за пример Матитьяху. Он восстал, когда был один. Он восстал, когда был один. И когда он восстал, пятеро его сыновей увидели. Да, наш отец, настоящий священник Бога Всевышнего. Как же мы будем в стороне? И они ринулись на его защиту, и вместе с ним поднялись все оставив, все бросив, ушли в горы. И когда другие узнали об этом, им стало стыдно, что они поддавались этому демоническому, языческому давлению. Они подумали, вот эта семья священников. Они рискнули своей жизнью. Они оставили все. Им предлагали то, что мне не предлагали. У меня... Не было таких искушений, как у них. На меня не было такого давления, как у них, но они смогли это отбросить. Значит, и я могу. И такие евреи, которые вспомнили... Почему они евреи? Евреи, пришельцы в этом мире. Главная цель за пределами этой временной земной жизни, за пределами этого мира. Они вспомнили, кто есть Бог Израиля. И они сбросили с себя вот эту пелену подавленности, уныния и такой, знаете, безысходности. А что мы можем сделать? Мы маленькие люди. Такая махина давит. Такая страшная махина. А мы, мы в одиночке. Они поняли? Одиночки, когда они объединяются, они уже не одиночки. Они ядро. Божьей армии. Да.
1: И мы дальше видим, что восстание Маковеева, оно длилось три года. Да. И финальная битва – это битва за Иерусалим. Шесть тысяч иудеев собрались вместе против сорока тысячной армии с боевыми слонами, с боевыми машинами, просто с невероятной последней техникой. И как вы думаете, кто победил? Ну, конечно же, Господь, Бог Израилева, явил свою победу. Израильская армия, они дали отпор этому сирийскому безумию, осветили храм, вынесли эту мерзость запустения из храма, обновили его, зажгли, ну, вообще полностью сделали новый жертвенник, возобновили служение. И на самом деле об этом празднике можно говорить очень много. Есть столько много нюансов. Мы пытаемся эту историю сделать так более э, сжатой. Но на самом деле, друзья, мы видим, Финал, мы видим победу, мы видим то, что люди прошли через компромисс, через борьбу, через выбор, и они увидели Бога и Его победу.
0: Их ревность начать служение Богу, восстановление служения Богу открылась в том, что они даже не не дождались э, приготовить масло. Они вот нашли этот кувшин, и чтобы вот Сейчас сразу, мы да. хотим воздать Богу благодарность, благодарение. Вот сейчас мы хотим возлить это масло, чтобы восстановить служение. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 22 стих, где упоминается этот праздник или это событие. Угу. И вы все знаете, я прочту, настал же тогда в или в Иерусалиме праздник обновления. И была зима, и ходил Иешуа в храме, в притворе Соломонова. И там дальше тоже очень интересное местописание, где иудеи обступили его и задали ему очень интересный вопрос. Очень интересный. Может быть, вот кратко поговорить сейчас об этом. Почему все-таки вот это местописание и упоминание это о Хануке? то, о чем мы говорим, попало все-таки в Новый Завет. Да, Да. И как нам, новозаветним верующим, относиться к тому, что написано в Новом Завете?
2: Ну, вы знаете, когда я впервые заметил это, потому что многие христиане читают это и не замечают. И я первые годы читал, не замечал. Там слово «праздник», оно вставлено. Курсив. Да, да. А в оригинале сказано, была зима и настало обновление. Друзья, сейчас наступает зима. Традиционно это не время обновления. Традиционно это время спячки для одних, для других, для других хоть как-то согреться для третьих каких-то не особо радостных трудов, и так далее, и так далее. Но у Бога есть святой план для всех своих детей. Наступает зима, и наступает праздник обновления, и приходит обновление в лице самого Мошеха. Потому что настоящее обновление возможно только когда мы встречаемся с ним только когда мы замечаем его святое присутствие потому что он уже здесь он рядом он там где вы сейчас смотрите и слушаете нас и он готов взять вас за руку и повести вас чтобы вы Ходили теперь только с Ним. И слава Божья готова наполнить всех нас и соединить нас, чтобы мы обновились и обновились в духе, в вере, в любви и в силе. Шалом, дорогие! Легитраот!
0: Спасибо вам, Борисович, что вы очень насыщенная, практичная, можно сказать, ветхоновозаветная передача у нас получилась.
1: И, друзья, не идите на компромиссы. Да. Шалом. Шалом.
0: Друзья, спасибо, что были с нами. Больше материалов на эту тему вы найдете на YouTube-канале «Киевская еврейская мессианская община».